0: Dzień Dobry. Nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu „Rzecz o polityce” czy kampanie, prekampanie wyborczą zdominują tematy bezpieczeństwa i zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. Co dalej w tej właśnie prekampanii wyborczej w wakacji? Jaki pomysł ma trzecia droga? O tym wszystkim już za chwilę z moim i państwa gościem. A państwa i moim gościem dzisiaj jest prezes PSL, jeden z liderów trzeciej drogi, Wadysław Kośnianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie ma się może od bezpieczeństwa? Czy uważa Pan, że dzisiaj, w przyszłym tygodniu, albo tu nawet teraz Sejm, albo Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinni się zebrać w sprawie tego zagrożenia hybrydowego, o którym mówił wczoraj na dosyć niespodziewanej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier?
1: Efektywność Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest niewielka w ostatnim czasie. My proponowaliśmy cykliczne spotkania, raz na dwa miesiące przynajmniej, żeby tą sytuację na bieżąco monitorować od czasu wybuchu, czy jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Ten wniosek nie został zrealizowany, choć budził duże zainteresowanie na początku. Zawsze warto wymienić poglądy w tej sprawie, choć myślę, że tutaj to wsparcie dla militarne, humanitarne dla Ukrainy nigdy nie budziło kontrowersji, jeśli chodzi o sytuację na Białorusi, oczywiście ona musi być bardzo skrętnie monitorowana. Naszym zadaniem, podstawowym zadaniem wszystkich polityków, niezależnie czy są w opozycji, czy rządzą, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, bezpieczeństwa narodowego. Do tego najważniejsza jest wspólnota, dlatego my tyle z Szymoną Hołownią mówimy o odtworzeniu, o pojednaniu, o odtworzeniu wspólnoty, o pojednaniu Polaków. Oczywiście nie da się tego zrobić teraz, trzeba wygrać wybory, ale to jest dla nas cel polityczny nadrzędny.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do, do tej konferencji, o której mówiłem wczoraj. Czy, czy widzi Pan tu jakiś podtekst polityczny? Czy, czy Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość rząd grają kwestię bezpieczeństwa, to w, 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 żeby, żeby przesunąć, nie wiem, może wywołać efekt flagi? Czy, czy ta konferencja wczoraj była potrzebna w ogóle? Taki komunikat dosyć nagły?
1: Oczywiście wszystko ma kontekst polityczny, jesteśmy na cztery miesiące przed wyborami, więc każde zdarzenie, każde oświadczenie trzeba rozpatrywać w dwóch wymiarach, w wymiarze merytorycznym i w wymiarze politycznym. W wymiarze politycznym dla rządu sytuacja, w której dyskutujemy o bezpieczeństwie, w której stwarza się poczucie zagrożenia albo podkręca to poczucie, zagrożenia, jest politycznie korzystna. Wtedy obywatele podświadomie szukają tego miejsca, do którego w bezpieczny sposób mogliby się zwrócić, w którym mogliby się poczuć bezpieczni. I zawsze niezależnie jaka to jest władza, to władza ma tutaj więcej argumentów niż opozycja. Więc dla PiSu politycznie jest to korzystny temat, ale polityczne wykorzystywanie czy nadużywanie tego tematu odbije się czkawką.
0: Też pytanie, co będzie dalej w tej kampanii wyborczej? Jaki jest plan trzeciej drogi? Widziałem, że po tej konwencji w Grodzisku Mazowieckim pan i Szymon Hołownia odwiedzają kolejne, kolejne miejsce. No I pytanie, czy będzie tak cały czas, aż do formalnego rozpoczęcia kampanii, który to będzie pewnie gdzieś między lipcem a sierpniem, a połową sierpnia?
1: Tak będzie, w istocie tak jest. W sobotę bardzo ważne wydarzenie, prezentacja programu dla przedsiębiorców. Nasze pomysły dla tych, którzy dają miejsca pracy, dla tych, którzy tworzą polską gospodarkę. Polska gospodarna musi pokonać Polskę marnotrawną. My na to bardzo mocno stawiamy. My się nie licytujemy na świadczenia socjalne z pisem, tak jak robią to choćby inne partie opozycyjne. Tym się wyróżniamy. Tym się wyróżniamy na opozycji bo my mówimy wprost, 800 plus dla pracujących, to jest nasz warunek, taką poprawkę zgłosimy, ona musi odzwierciedlać aktywność społeczną. Podstawą bezpieczeństwa jest 500 plus, ale wszystko ponad to, to dla tych, którzy są aktywni zawodowo, którzy ciężko pracują. Spotkań będzie więcej w Rybniku w najbliższą sobotę, więc i przedsiębiorcy, i i spotkania w kraju, tak, będziemy bardzo aktywni, dużo rozmów, bezpośrednich, dużo spotkań, to jest zawsze najlepszy sposób na kampanię.
0: Dużo dużo wątków, ale też pytanie jeszcze o 800+, a jesteście panowie, jak to mówią anglosasi, on the same page z, z Szymonem Hołownią, jeśli chodzi o 800+. Pochłownia zap, oświadczył niedawno na Twitterze, że będzie przeciwko 800 plus w ogóle.
1: Popiera oczywiście naszą poprawkę i, i jak ona by nie przeszła, to wtedy będzie głosował przeciwko. My składamy poprawkę, która odzwierciedla sytuację Polaków, która, którzy chcą docenić pracy, którzy chcą, żeby ich praca była doceniona. My jesteśmy do tego święcie przekonani. Różnice to nie są między psl a Polską 2050, różnice to są między pisem a suwerenną Polską, bo jedni o planie Marszala mówią, o, o KPO mówią, że to plan Marszala, a drudzy, że to jest zdrada. To jest dopiero rozjazd, jakbyśmy poszukali też w koalicji obywatelskiej pomiędzy Platformą a Zielonymi na przykład, no to też znajdziemy sporo, sporo różnic. No, nie sądzę, żeby Platforma Obywatelska popierała pomysł eutanazji, którzy mają w swoim programie zieloni. A więc to, że czasem w jakiś fragmentach się e, inaczej akcentujemy, to i tak największa spójność jest między PSL-em a Polską 2050.
0: Też wydaje się, że, PSL- że trzecia droga jest trochę między młotem a kowadłem, bo z jednej strony jest, ten, jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to akcentowanie bezpieczeństwa i takie budowanie prawdopodobnie może być takie budowanie tego efektu flagi, o którym rozmawialiśmy, a z drugiej strony jest ta polaryzacja, którą generuje Platforma. No i pytanie, jak, jak pan chce, panowie chcą, państwo chcą uciec z tej polaryzacji?
1: My się wyróżniamy. My, my po pierwsze stawiamy na dwie, dwie rzeczy i taką widzimy oś podziału dzisiaj w Polsce. Polska marnotrawna, czyli to, co się dzieje, z majątkiem narodowym, to co się dzieje z potencjałem ludzi, marnotrawieniem talentów, to co się dzieje dzisiaj z marnotrawstwem właśnie energii przedsiębiorców, pracowników, niszczenie wspólnoty, czyli marnotrawienie też tego historycznego dorobku, który się udało osiągnąć po 1989 roku. I naprzeciwko tego my stajemy jako Polska Gospodarna. Ale też wyróżniamy się na opozycji w kilku sprawach. Nie licytujemy się z pisem na świadczenia socjalne. Mamy wolność światopoglądową i nikt nie będzie nikomu kazał podpisywać żadnych oświadczeń o tylko lewicowych poglądach, jak proponuje Platforma i Lewica. Mamy swojego odbiorcę w Polsce regionalnej, do której nie trafiają inne formacje opozycyjne, tylko nasza, nawet w najmniejszej miejscowości. Najlepiej o tym świadczą wybory uzupełniające. W małych miejscowościach tylko PSL wystawiał kandydatów, tam nie ma innych. Więc jest kilka rzeczy, które nas wyróżnia, będąc po demokratycznej stronie. E, I to nie jest łatwe e, znaleźć się pomiędzy dwoma blokami, które walczą ze sobą od lat. I tu jest kolejna oś podziału. Po Ona już przebiega troszkę w inny sposób. Polska przeszłości i sporo przeszłość, e, osób do, w, doświadczonych już politycznie i Polska przeszłości e, i nasza propozycja z Szymonem Hołownią.
0: Czyli mówi Pan trochę jak kiedyś w kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski, kiedy powiedział, że no, zasugerował, że obecny przewodniczący Platformy były premier, to już jest, powiem, pójść na długi spacer, jakoś tak to brzmiało wtedy z prezesem Kaczyńskim, że... To nawet że, razem z Jarosławem Kaczyńskim. Ale też jest pytanie, czy, a z drugiej strony są nieoficjalne informacje, na przykład, albo takie no, mniej lub bardziej zaowalowane takie przesłania, Że że może lepiej, żeby PSL poszedł z Platformą i zostawił tego hołownie, tak tam Wirtualna Polska pisała, że nawet Platforma proponuje panu PSL-owi miejsce na listach, tylko żeby żeby się skonsolidować. Co pan na to?
1: My idziemy swoją drogą, z życzliwością, patrzymy na inne formacje demokratyczne, naprawdę zawsze z takim dobrym przesłaniem do wszystkich, ale idziemy swoją drogą, wspólną drogą, trzecią drogą. To jest jedyna szansa na odsunięcie PiSu od władzy. To jest najcenniejszy głos, jaki może wyborca oddać. On waży dużo więcej niż oddany na duże formacje, bo my zdecydujemy. Jak my zajmiemy trzecie miejsce, to jest gwarancja tego, że PiS zostanie odsunięty od władzy. Jak zajmie trzecie miejsce Konfederacja, to jest duże prawdopodobieństwo, że wejdą w koalicję z PISem.
0: A to jest, właśnie, wywołał Pan temat Konfederacji. Ma Pan ze sobą planszę, czy z hasłami, m.in. Dobrowolny o dobrowolnym ZUS-ie, emerytora bez podatków, o urlopie rodzicielskim. Pytanie, czy, czy te hasła bardziej liberalne to też jest, może być w ogóle skuteczną metodą na walkę o wyborców Konfederacji? No bo z jednej strony jest, właśnie, mówi Pan, nie będzie licytacji na yy, na, na świadczenia społeczne, no ale z drugiej strony PSL zawsze powtarzało, że poparło 500 plus w tej w swojej pierwotnej formie.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne. Takie świadczenie zostało wprowadzone na wzór tego, co jest we Francji, w Niemczech. Wszędzie jest świadczenie powszechne na dzieci. Wszędzie. W większości państw rozwiniętych takie świadczenie powszechne na dzieci jest. Ale później te świadczenia są uzależnione od aktywności zawodowej. I dlatego mówimy dla pracujących, Mówimy też jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba podsumować program 500+, i efekty demograficzne tego programu. Bo to był program prodemograficzny. Ja przypomnę wystąpienie pani Szydło w Sejmie. Ona w pierwszej kolejności mówiła, że to jest program pronatalistyczny, który ma zwiększyć dzietność. I to jest jego główny cel. No to cel nie został osiągnięty. 21 tysięcy urodzeń w kwietniu, najmniej od początku, od końca II wojny światowej. 125 zgonów więcej niż urodzeń w roku 2022. Urodziło się nas tylko około 300 tysięcy, a zmarło 425 tysięcy. To jest tragedia, to jest tsunami. Polska się starzeje, Polska wymiera, a ludzie umierają w kolejkach do lekarza. Taki jest obraz niestety też tej rzeczywistości. A efekt programu 500 plus też w dziedzinie ubóstwa skrajnego nie został osiągnięty bo jego poziom nie zmniejszył się. Więc to naprawdę pokazuje, że nie jest to klucz do zwiększenia dzietności i nie jest to klucz do najlepszych rozwiązań socjalnych. Ja na konwencji w Grodzisku dałem przykład dożynek, bo warto się do takich też przykładów tradycyjnych odwołać. I gdy gospodarz dożynek dostaje chleb, to ma wezwanie, żeby dzielił ten chleb sprawiedliwie, a nie równo. Nie każdemu taką samą kromkę, tylko każdemu tak, na ile jest potrzeba, szyć na miarę programy społeczne. Tym się różnimy, że my po, po, w programach społecznych nie chcemy dawać tylko ryby, ale da, chcemy dawać wędkę. Rybę, gdy jest taka potrzeba, a wędkę na stałe.
0: Wróćmy jeszcze do tej konfederacji, a może a wyobrażam pan sobie na liśnach, liście tego koalicyjnego, jak rozumiem, to się nie zmienia, Komitetu Trzeciej Drogi, na przykład posła Artura Dziambora, znanego z znanego posła Partii Wolnościowcy. Czy, czy rozmawia pan z nim?
1: To jest jeden z posłów, których bardzo dobrze oceniamy. Szczególnie jego zaangażowanie w sprawy ekonomiczne, w sprawy związane z właśnie z podatkami. To jest na pewno rozsądny i niezależnie czy był w Konfederacji, czy teraz jest w Wolnościowcach, mówił z nich najrozsądniej. I to to już zauważyliśmy dawno, poparliśmy choćby ich poprawkę dotyczącą migracji, dlatego ona też przeszła, bo my jako ten klub wyróżniliśmy się tutaj spośród innych klubów opozycyjnych, bo PSL i Trzecia Droga się wyróżnia w wielu momentach. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawa, ciekawa postać dająca też taki powiew dobrej dyskusji w parlamencie.
0: To też poseł z Gdyni, o ile dobrze pamiętam. To chyba, a to nie jest ten sam okręg, którym jest poseł Biernacki? Tak się zastanawiam teraz na gorąco. To jest
1: okręg posła Biernackiego i jeszcze 14, 28 kandydatów tam będzie, więc tam jest bardzo dużo, dużo przestrzeni do zagospodarowania. To jest jeden z największych okręgów w Polsce. W 2019 roku Pierwszy raz od wielu, wielu lat uzyskaliśmy tam mandat. Dzięki skutecznej naszej polityce, dzięki dobrym pomysłom właśnie poszerzeniu formuły PSL-u na koalicję polską, teraz jest kolejny drog. PSL, koalicja polska, trzecia droga. To jest pewna strategia, którą skrupulatnie realizujemy i z niej nie, od niej nie odejdziemy.
0: Skoro o okręgach wyborczych mowa, to też jest pytanie o... Ustalenia między panem a Szymonem Hołownią, no bo kilka miesięcy temu stało, panowie podpisali tą umowę koalicyjną. Tam są dosyć jasne ustalenia, że ostateczny głos co do jedynek i co do miejsc na listach należy do tandemu Kośniak hołownia No i pytanie, czy te ustalenia już jakoś są finalizowane, jest jakiś deadline na, na, na te ustalenia, na, te, na ich zamknięcie?
1: To są najbliższe tygodnie, no wszystkie partie się do tego przygotowują. Nikt jeszcze nie pokazuje kształtu list, bo każdy je chce sformułować w najlepszy sposób. Jedno wiemy na pewno, 460 kandydatów przedstawia PSL wraz ze swoimi koalicjantami z Koalicji Polskiej, 460 kandydatów ma przedstawić Polska 2050. To jest ta podstawowa zasada, to jest ta zasada główna, czyli takie partnerskie podejście. No i teraz, wczoraj odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego i my jesteśmy gotowi już z kandydaturami i wchodzimy w tę w fazę ostatecznej dyskusji o kształcie listy i, i przygotowania do startu wyborczego.
0: A Pan będzie kandydował z, z, pier, z swojego, pierwotnego, swojego okręgu tarnowskiego, czy może z Krakowa? Z ja jestem posłem z Tarnowa.
1: Ja jestem posłem Tarnowa. z Tarnowa, z Wieliczki, z Bochni, z Brzeska, z powiatu Dąbrowskiego i Proszowickiego i z tych wszystkich miejscowości, oczywiście ich powiatów, które wymieniłem jestem z tego bardzo dumny i chciałbym, żeby wyborcy tutaj mogli i, i chciałbym ich prosić o wsparcie w, w kolejnych wyborach właśnie w tym okręgu, chciałbym prosić ich o poparcie, i chciałbym, żebyśmy rządzili po tych wyborach. Zrobię wszystko, żeby tak było, bo wtedy też możliwość sprawcza posła, szczególnie szefa partii, wsparcie dla swojego okręgu wyborczego no może być naprawdę gigantyczne, a Okręg Tarnowski szczególnie tego potrzebuje. Dzisiaj jest trwa zamach na zakłady azotowe w Tarnowie. To nie jest sprawa może poruszana na forum ogólnokrajowym, ale ja rozmawiałem ze związkowcami w Tarnowie, którzy zaprosili mnie na spotkanie, żeby prosić o ratunek dla azotów tarnowskich. I ja oczywiście uratuję, jeżeli wygramy wybory, to mają pewność, że azoty tarnowskie się będą rozwijać, że nie będzie włączenia do Orlenu części zakładów azotowych, czyli puław, że nie będzie rozbijania i takiego niszczenia marki przemysłu chemicznego, ja jestem zdeterminowany, żeby ratować Tarnów, ratować okręg Tarnowski, bo dzisiaj on jest bardzo zagrożony i wyludnianiem, i spadkiem rozwoju gospodarczego, choćby przez takie decyzje rządzące.
0: Na koniec jeszcze pytanie o sam termin wyborów, jego ogłoszenie. Czy apelowałby Pan, rozmawiał Pan z Prezydentem o tym, żeby Prezydent Andrzej dodał jak najszybciej w tych widełkach, które się otworzą za około dwa tygodnie, potrwają do połowy sierpnia, ogłosił, ogłosił termin wyborów, czy powinien to zrobić wcześniej, później, e, przesiąść pewne spekulacje, czy, 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 czy taki, z takim e, apelem by pan się zwrócił do prezydenta, żeby ten e, termin pojawił się po prostu w przestrzeni publicznej jak najszybciej? Wszyscy się e, oswajają z
1: terminem 15 października i bardzo dużo się o tym terminie mówi, czyli pierwszym możliwym terminie e, odbycia wyborów. E, prezydent podejmie tą decyzję Nie po namowach i konsultacjach z nami, bo nie sądzę, żeby takie przeprowadził, nie robił tego do tej pory, tylko po konsultacjach z z sztabem wyborczym na Nowogrodzkim.
0: O tym, jak będzie dalej przebiegała ta prekampania wyborcza, bo do chwili ogłoszenia terminu wyborów i rozpoczęcia tego kalendarza to dalej jest prekampania wyborcza. Będziemy o tym, a właśnie, a już jest wybrany szef sztabu w tej PSL-u w kampanii, albo szefowa może, w, w kampanii parlamentarnej? Już wie pan, kto będzie... Nie, nie,
1: jeszcze, jeszcze tego nie, nie, og, nie ogłaszaliśmy. Dzisiaj to nie jedna osoba, ale cały zespół pracował na przykład nad bardzo udaną konwencją w Krodzisku gdzie komentarze, no nie nasze, no bo to, to by było nieobiektywne, ale politologów, nawet przeciwników politycznych, za co dziękuję, Są są bardzo pozytywne, że pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy jakość, pokazaliśmy też taki bardzo dobry poziom wizerunkowy i to jest sztab ludzi, który nad tym pracuje i nikt tutaj się od pracy nie uchyla, mamy naprawdę super zespół, jesteśmy mega dobrze przygotowani do tej kampanii, najlepiej ze wszystkich.
0: O o tej prekampanii, później kampanii wyborczej oczywiście będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj w Rzecz o Polityce był prezes PSL Władysław Kośniakamysz, jedyny z liderów Komitetu Trzecia Droga. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia.